0: Hola a todas y todos, bienvenidos a esta orágine de podcast. Muchas gracias por estar aquí. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, una escritora, una profesora, alguien que escribe unos libros que llegan al alma. Y muchas gracias por estar aquí, Piedad.
1: Bueno, con mucho gusto. Estoy feliz de estar en Vorágine, que está recién premiada de, de, de todo.
0: <risa> Muchas gracias. Eh, esta conversación piedad va alrededor de un concepto que es la confianza, pero pues quiero hablar de todo un poquito y aprovechar este tiempo que nos, que nos das muy generosamente. Y quisiera empezar, como, ¿cómo era tu vida a los cinco años?
1: A ver, Payo, eh, En un pueblo que se llama Malfi, que era un pueblo muy lindo, eh, con un entorno geográfico maravilloso muy protegida por mi mamá con dos hermanitos pequeños con un papá muy severo ¿eh? Eh, pero que también nos daba cariño ¿no? digamos había como ese susto al papá bravo pero no, no una cosa que hubiera digamos un maltrato ahí adentro y era un mundo de deslumbramientos diría yo Uh -huh. eh, yo estaba descubriendo un montón de cosas, entonces descubrí, por ejemplo, con felicidad las luciérnagas. Uh -huh. Descubrí que de la tierra manaba un agua que era caliente, uh -huh. ¿sí? una mana de agua que decían que había ya. Eh, descubrí también, eh, bueno, el bambú, esa, esa planta a mí me parecía maravillosa, y el musgo del, del diciembre. Uh -huh. yo me imagino a la niña de 5 años como fascinada con esas cosas ¿y a
0: qué olía esa infancia?
1: esa infancia olía podía ser a ese musgo porque me acuerdo mucho de uh -huh. ese olor y olía a lo que en Antioquia llaman parva que es eh, los pasteles de gloria uh -huh. los panes calientes uh -huh. ¿sí? sí. que en, en mi casa los traían y había como, como mucho gusto por esa cosa uh -huh. de, la, de la parva eh, pero también pasaron cosas duras porque estaban matándose liberales y conservadores en el campo, ahí nomás cerquitica, uh -huh. y traían muertos. Y entonces que mataron al personero, que mataron al alcalde. Todo eso un niño más o menos lo, lo intuye porque uh -huh. tratan de ocultárselo, ¿no? También me enteré de que los niños nos podíamos morir, porque un día pasó por el frente un entierro con una cajita me dijeron que era un niño, entonces yo entendí que yo también me podía morir y descubrí toda esa cosa de la iglesia católica, todo ese boato todas las, las celebraciones de Semana Santa del Corpus Christi que a mí me, me deslumbraban y que creo que me relacionó fue con el teatro uh -huh. sobre todo con ¿Por una, la puesta escena? Cuestión escénica, uh -huh. sí, eh, sí mi, a mi hermano lo disfrazaban de apóstol iba allá en, en las andas uh -huh. que decían entonces, bueno, un, un mundo extraordinario que se le abre a un niño en un lugar muy especial.
0: Uh -huh. ¿Y a qué se dedicaban tus padres?
1: No, yo soy, imagínate, um, hija de una maestra que tuvo que dejar de trabajar para a la hora de casarse. Uh
2: -huh.
1: Y mi papá, un hombre eh, que quedó huérfano muy, muy rápido, cuando tenía 14 años quedó huérfano de madre, su padre se volvió a casar. Y él tenía, eh, siempre fue como contador. Uh -huh. Luego, cuando llegamos aquí a Bogotá, empezó también con ese oficio de la contabilidad. Una historia muy particular, la de mi papá, que algún día contaré, porque... Eh, no quiso ir al colegio hasta que estaba en quinto primaria. Uh -huh. el, el papá era maestro, el papá le enseñó a leer y un gran lector pero una persona como reacia a la sociabilidad uh -huh. sí, y, y que se hizo muy a pulso y eh, un hombre como muy recto y, y muy, muy trabajador. digamos. Y en ese
0: así. tema de hacerse a pulso de tu padre, quizás recuerdas quién quién fue la primera persona que confió en él sobre su oficio, digámoslo así, ¿te acuerdas?
1: Eh, yo sé que él empezó a trabajar con un tío de mi mamá uh -huh. en un almacén grande. Ese eh. fue el
0: que abrió la confianza sí, para él.
1: pero tengo una, una anécdota muy bonita que me contó hace muy poquito. Es un hombre de 96 años.
0: Uh -huh. <coughs> y apenas te la contó hace poco. Sí. Se abrió hace poco. muy
1: poco de los padres. Sí,
0: sí. Sí, pasa eso.
1: Entonces me contó que cuando llegó a Bogotá, él empezó a trabajar con el Grupo Santo Domingo. wow mm. O sea... Cayó donde era. Uh
2: -huh.
1: Y, y el, digamos, el, la persona que lo entrevistó, digamos, el gerente general de esa empresa, que se llamaba Zampac, eh, le ofreció un sueldo. Y mi papá, que siempre ha sido una persona tímida, introvertida y todo, dijo, no, ese sueldo no me sirve. Pero yo le trabajo dos meses gratis. Y si a usted le gusta mi trabajo, me por favor, me sube a tanto. Y así lo hizo, o sea, me pareció muy osado claro. que se le hubiera ocurrido eso, sí muy recursivo. Y duró ahí años, mi papá se retiró de trabajar como a los 84 años, no de ahí, de, de Lami, porque uh -huh. fue...
0: Ah, de los lapiceros. De los lapiceros, y en, y, y, en, ¿Y en qué años llegaron ustedes a Bogotá?
1: Pues yo tenía 8 años, en el año 59.
0: ¿En el año? ¿Y cómo era esa Bogotá?
1: Mira que entramos de noche, uh -huh. yo imagínate venir de un pueblo, nunca pasamos a Medellín, eso de una vez dimos el salto, ¿Mm? salimos en una avioneta y luego en un avión hasta acá. Uh -huh. Y lo primero que vi fue el trole, que ya no está, pero pues esos, en el centro, esos carros claro. enormes, uh -huh. ¿sí? como con unas tirantas, uh -huh. eso me deslumbró y pues los, los avisos luminosos. Vi, llegamos a vivir a Teusaquillo, donde vivía mi abuela, uh -huh. ¿Mm? y... Me deslumbraban los atardeceres. Desde el apartamento que teníamos en Teusaquillo, que miraba hacia abajo, hacia el aeropuerto, uh -huh. veíamos las puestas de sol. Mi mamá vivía deslumbrada con las puestas de sol. Claro. Y yo también, ¿sí? Uh -huh. Y estaban haciendo los puentes de la 26. Uh -huh. O sea, es que esto es historia patria. Claro. Y cuando yo salía, digamos, a caminar por ese barrio de Teusaquillo, que era tan hermoso, uh -huh. lleno de árboles y con esas casas hermosísimas y todo eso, ¿sí? Eh, como que me fascinaba eso que yo veía también cuando ya entramos al colegio que fue ahí mismo ¿no? eh, me acuerdo de las mañanas heladas, que uno abría la boca y salía un vaho uh -huh, uh -huh. ¿sí? y nada, era, era un mundo que yo creo que nos pareció maravilloso ¿Y, y,
0: ¿y esa era una ciudad en la que se podía confiar? digamos Caizalías sí,
1: sí. Se podía confiar muchísimo.
0: Uh
1: -huh. eh, ya luego nos fuimos a vivir a la zona de Sears. Ok, no Galerías. Que,
0: Sears, que, que hoy es Galerías. galerías ¿sí? uh -huh.
1: Que era un barrio muy bonito con ese Sears gigantesco. Okay. Entonces nosotros podíamos ir, los hermanos, los tres, podíamos ir a, a Sears solos, pasear por Sears. ¿sí? Mi mamá nos mandaba a donde mi abuela, que vivía en la sesenta y pico, por ahí por sesenta y pico con 17 okay. esas casas como uh -huh. grandes, viejas, y nosotros nos íbamos los tres niños, nos subíamos en los muritos, pasábamos las calles, etcétera, íbamos a los parques, uh -huh. y en los parques había unos Iban policías. Iban solos. Íbamos solos. solos. Y el policía del barrio nosotros confiábamos, hoy uh -huh. a mí si me acerca un policía me muero de miedo. Claro. <ríe> y si mis nietas, no sé, se les acerca un policía yo no sé. Me daría como susto.
0: Claro, es difícil esa.
1: ¿Y, ¿Y recuerdas un momento como difícil de esa infancia? Sí, pues hubo cosas también, hay que decir. Por ejemplo, un día iba con mi hermana para el paradero, uh -huh. éramos unas niñas de 10 años y se nos abrió el exhibicionista uh -huh. y nos mostró lo que no conocíamos uh -huh. y quedamos como súper impactadas, no dijimos nada. Uh -huh. Y otra vez un hombre sí intentó hacer algo con wow. nosotros porque... Nos pidió una dirección, éramos chiquitas, muy chiquitas, Niñas. y nos llevó a un edificio, uh -huh. y yo más desconfiada que de abajo, yo sí, siempre fui más intuitiva que mi uh -huh. hermana, y mi hermana subió con él, pero llevábamos unas piedritas en la mano que, nos, que habíamos recogido, uh -huh. por, porque nos dio cierto miedo. Uh -huh. Y de pronto yo veo bajar a mi hermana corriendo, corriendo, corriendo. Era que el, el tipo la iba a meter a un apartamento.
0: Se le escapó al lobo. Se le
1: escapó al lobo. O sea que no es que tampoco fuera un mundo 100% confiable, uh -huh. lo así. Pero sí infinitamente más confiable que hoy, pienso.
0: Ok. Y alrededor de, de, digamos, de esas gracias que uno le debe a los padres, a las madres, ¿Qué crees tú que tienes ahora de tu padre que te enseñó y que lo aplicas en tu vida?
1: Mira, de mi padre la honestidad. Ok. Nosotros somos de esos antioqueños de pueblo. Uh
0: -huh. ¿Tienes, una escena, no... ¿Tienes una escena de, de honestidad de tu padre? ¿Recuerdas alguna escena muy...?
1: No, tengo <coughs> un padre que nos daba unas monedas para que echáramos limón en el en la iglesia, era como un hombre bueno uh -huh. de, que le ayudaba a otros, okay. que ayudaba a otros. Con
0: generosidad. Lo de la
1: honestidad era porque nos tenían un montón de reglas muy impresionantes, como que una, una carta de otro no se abre, una moneda que uno se encuentra, mira y la devuelve, ¿sí?, si Estos. te dieron más plata en la droguería cuando fuiste a hacer uh -huh. el mandado tú te devuelves y la, y uh -huh. la llevas. nos criaron una rigidez tremenda en eso uh -huh. Yo, por ejemplo mi hermana alguna vez entró a un almacén y llegó a la casa con una cosa que le había gustado que era un rosario de, de piedritas rosadas una cosa súper bonita y lo que se armó una en la casa y, y tocó a mi hermana ir a devolver eso a la tienda porque lo había cogido sin permiso entonces, sí, una honestidad gigantesca. Uh -huh. Eso le debo a mi padre.
0: ¿Y a tu madre?
1: Y a mi madre le debo la disciplina. Uh -huh. Porque, y la confianza en la educación. Mi mamá siempre pensó que nos iba a sacar adelante con educación. Eso era como lo que tenía en su cabeza permanentemente. Y lo que nos repetía. Si uh -huh. ustedes estudian y son buenos estudiantes, van a llegar lejos. ¿sí? Mi mamá estaba huyendo de una cosa que veía en Antioquia que era que la gente muy joven se salía de los colegios y ponía, digamos, se iba a trabajar. Y mi mamá no quería eso, quería que fuéramos a la universidad. Okay. Y esto era 1960 y algo. ¿Mm? O sea, mi mamá con, con una, una visión. visión. Bueno, yo creo que era una Colombia que creía firmemente en la educación. Ahora Antes no. de que llegara el narcotráfico uh -huh. y toda la cosa del enriquecimiento fácil. Uh -huh. Y también que este país se volvió cada vez, no sé, más... Yo no sé, la desigualdad se vio de repente y la gente como que comprendió que es que eso no era el orden de cosas del mundo, uh -huh. que antes esa, esas de, de, desigualdades como que eran aceptadas como un orden natural, de pronto la gente empezó a decir, no, esto no es así, que uh -huh. unos están allá teniendo todo y otros aquí teniendo nada, uh -huh. yo creo que eso está en la base... De todo lo que pasó, sobre todo en Antioquia, ¿no? Claro. Esa cosa del narcotráfico.
0: Sí, de la, de, de la, digamos de, de la adquisición de las cosas fáciles, ¿no? Mm. Y, y efímeras también, porque si uno estudia a uno es muy difícil que le quiten el estudio y que le quiten lo, lo que sabes. Leí algo que me pareció como, no sé si anecdótico, pero sí un descubrimiento como que me pareció maravilloso: ir alrededor del miedo. Eh, y que usted contaba que a su padre le daba miedo los lunes, ¿por qué?
1: Sí, no, es que mi papá siempre tuvo mucho miedo adentro, yo creo que fue por esa orfandad, uh -huh. por haber. Le, él se fue a vivir a un hotel solito, las hermanas se fueron de monjas, la familia un poco se disolvió, Y yo creo que él quedó con esa mi, mi abuela había estado enferma de cáncer muchos años, yo creo que él fue un niño un poco en desamparo. Uh -huh. ¿Mm? y, y mi papá, pues al llegar a Bogotá, yo creo que le tocó asumir esa carga que cargaban los hombres únicamente, que era la, el, el sostén de la uh -huh. familia, económico, ¿no? Uh -huh. eh, en un mundo que le era ajeno. Y todo ese miedo que seguramente él traía acumulado, pero que en el pueblo no se manifestaba, porque estaba en un entorno más seguro... Aquí se desató un uh -huh.
2: poco
1: Entonces yo me acuerdo que mi papá El signo del miedo era que mi papá tenía náuseas okay. Okay. Y yo oía a mi papá con náuseas Eso me marcó horrible, uh -huh. dolorosamente uh -huh. ¿sí? Porque yo sabía que mi papá estaba luchando con su propio miedo yeah. Para ir al, al trabajo uh -huh. ¿Mm? eh, Sí, y mi papá era muy temeroso con nosotros muy sobreprotector. Uh
2: -huh.
1: Entonces no nos dejaba ir a los paseos, le parecía que nos íbamos a ahogar. Eh, cuando comíamos pescado tenía mucho miedo de que nos ahogáramos con las espinas. Es muy horrible crecer así.
0: ¿Con miedos infundados?
1: Sí, con, con que la persona que creemos que nos protege lo que nos está transmitiendo es miedo del
0: mundo, sí. ¿Y Piedad Bonet a qué le tiene miedo?
1: Yo le tengo miedo... A ver, le tengo miedo a perder otro hijo. Okay. Uh -huh. O a perder a una nieta. Uh -huh. Eso sí, le tengo mucho miedo. Eh, y como que la, la... A ver qué te digo. Ciertos aspectos de la realidad muy cotidiana no es que me den miedo, es que me, me ponen como en un estado de incomodidad uh -huh. profunda. Por ejemplo, hablar con un señor de un banco, porque como yo no tengo ni idea de, esa, de ese lenguaje ni uh -huh. de nada de eso, no es que me dé miedo, es que como que me siento, ¡Uy! Esto no quiero en la vida. Durante mucho tiempo le tuve miedo a los aviones, okay. pero me tocó pues que uh -huh. se me pasara, ¿sí? Pero de vez en cuando, soy una persona muy intuitiva, uh -huh. de, de vez en cuando digo, ¿qué tal que este sea mi último viaje? Y me da miedo porque si tengo un proyecto en... En marcha, digo, no voy a alcanzar a, uh -huh. a terminar esto. Entonces, por ejemplo, hace muy poco, la semana antepasada, venía en, en un avión precisamente de la TAM, como el que se estrelló ayer, y íbamos y, y a aterrizar, y yo dije, no vamos a poder aterrizar. Dije, dentro de mí, no vamos a poder uh -huh. aterrizar. Ese avión va a volver a subir, mira, como una cosa de brujería casi. Y volvió a subir el avión, uh -huh. y volvió a subir, y nos llevaron a Cali, y no sé qué. Pero, no sé, me dio mucho miedo Que yo me hubiera anticipado Porque me anticipé como media hora a eso uh -huh. ya algo raro nos va a pasar ¿Sí? Pero yo creo que eso es Que ciertas personas tenemos una Y yo creo que los escritores Tenemos mucha intuición del mundo uh -huh. ¿Sí? No sé, no sé cómo explicarlo Porque yo no soy una persona Como dada al, al esoterismo uh -huh. No creo en cosas mágicas No soy ni siquiera religiosa No creo que me vaya a ir para ninguna parte ¿Sí? pero sí a veces me pasa que me adelanto un poquito a los hechos.
0: Con, con, con lo que me cuentas, se me cruzan tantas cantidades de cosas. Por ejemplo, ayer le leí a mi esposa, yo ya lo había leído, este libro, y ahí también hay una escena en un avión, una escena muy, sí. muy, muy difícil. Y también para ir hilando esto... También hay muchos miedos. Creo que uno de los miedos que yo que, que usted logró captar de, de, de Daniel, de su hijo, era un miedo al fracaso. Tal vez, porque a mí me pasa, ¿no? Eh, si pierdo el trabajo voy a fracasar. Eh, no sé cómo preguntarle esto, es, 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 si, si hay al, algo para evitar ese miedo al fracaso, porque estamos, no sé, ¿al fracaso de qué? Me, 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 ¿A quién le tengo que demostrar cuál es mi éxito? no Muchas veces, yo intuí un poco eso en el libro y, y yo dije, quiero preguntárselo. Eh, uno de los grandes miedos que yo intuí de Daniel era el, el miedo al fracaso, algo que me pasa a mí, que nos pasa a todos. Eh, ¿hay, ¿Hay algo para poder enfrentar ese miedo y para poder tener más confianza?
1: Bueno, me voy a devolver un poquitico Devuélvete. porque estábamos hablando de intuición. Uh -huh. Y cuando a mí me llaman y me dicen que a Daniel lo van a llevar al médico, yo me siento en mi sofá, uh -huh. como cuento ahí sí. en el libro, y digo, Daniel no va a resistir sí. esto, Daniel se va a morir, uh -huh. Daniel se va a matar. ¿Sí? Y a la una de la tarde me llaman y me dicen que se mató. Uh -huh. O sea, como yo medí todo el dolor de 10 años y sobre todo en una ciudad como Nueva York, un muchacho haciendo una, una maestría. Maestría,
0: con una presión con tremenda. Con una presión
1: brutal, y que estuviera pasando por ese trance.
0: Y no disfrutando, que era una cosa que me pareció supremamente difícil, porque, eh, o sea, el tema de que tuviera que ver economía, y tuviera que ver esos balances, o eh, que, que, en el examen que se estaba preparando, es, es sí, terrible, de contabilidad, de contabilidad y, sí. y que era un pintor, sí. un artista. Sí.
1: Sí, yo sabía que él estaba sufriendo porque yo le había preguntado, le preguntaba por la pantalla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y me decía, "Difícil, mamá. Difícil." Uh -huh. Y ya eso, ya eso me daba una dimensión de lo que estaba viviendo. Uh -huh. Pero luego lo que tú me estabas de lo que tú me estabas hablando es del miedo al fracaso al que fracaso. tenía. Él. Hay que pensar que él tenía una enfermedad mental, uh -huh. que lo hacía propenso al miedo, uh -huh. a la paranoia. Eh, en esta enfermedad no es que la gente viva paranoia, uh -huh. paranoica, hay, o habrá casos. Todas estas enfermedades son siempre de acuerdo como al individuo. Uh -huh. Entonces Daniel se podía mover muy bien en la vida práctica ¿Sí? y llevaba como una vida llena incluso hasta de realizaciones porque hizo toda esa obra maravillosa, ¿sí? Pero, y de vez en cuando le afloraba la paranoia
0: uh -huh. ¿no? episodios
1: sí, como unos pequeños uh -huh. episodios de paranoia pero yo creo que era con natural a esa enfermedad que tenía tener miedo y sobre todo no tener el mejor concepto de sí mismo porque luego lo he visto descrito en otros casos la persona no cree que sirva suficiente uh -huh. parte de lo que pasa es que oyen unas voces que les dicen, tú no puedes, uh -huh. tú no sabes, tú no eres, uh -huh. en fin, ¿no? Eh, entonces, Daniel era un perfeccionista, que yo también alguna vez fui muy perfeccionista, y creo que el perfeccionismo es una de las cosas peores que le puede pasar a alguien. Porque no es una virtud. No, no es una virtud en absoluto. Uh -huh. Es un peso adicional en la vida uh -huh. aterrador. Eso puede... Nacer del tipo de educación que nos dan.
0: Paréntesis, es que no puedo, no puedo dejar de decirlo, pero Daniel fue perfeccionista, digámoslo, hasta el último momento de su vida porque deja todo perfecto. El iPod, ¿no? Mm. La chaqueta.
1: Todo colgado, todo, todo puestecito. puestecito que es,
0: es, es, eso es perfeccionismo. su sí. es, uh -huh.
1: su closet muy ordenado, uh -huh. es lo primero que muestro en ese libro. Sus zapatos, como eran, ¿sí? El de niño dejaba el uniforme listo para el día siguiente el mismo a los de seis o 7 años, ¿sí? con sus zapaticos, con las medias adentro, todo. O sea que había como una constitución cerebral, uh -huh. creo yo, que lo llevaba como a una hiperrigidez y la hiperrigidez creo que es una cosa dramática.
0: Y hay algunos ejercicios porque yo entiendo que usted ha estudiado mucho esto, claro. Eh, eh, es, o sea. Digamos, hubo supremamente un interés y comenzó a estudiarlo. Yo le confieso, ayer le decía a mi esposa que a mí me comenzaron a, 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 a dar los episodios de crisis de pánico después del Rakutam. ¿Ah, sí? Sí. En el año, yo me lo hice año 2003, 2004, y en el 2007 me dio mi primer episodio de pánico en Nueva York, viviendo solo a los 27 años ah. y después crecieron a, al punto de que, de que fue muy difícil eh, eh, y todavía pues voy al psiquiatra y, y, y es que la gente aquí menciona que piensa que uno ir al psiquiatra es malo y es, es un loco. No, hay, en Argentina es obligatorio casi que ir al psiquiatra e ir a hablarle e ir a contarle sus cosas. Y esto, entonces, ¿a qué voy? Que usted ha investigado, yo creo mucho en su, digamos, su hipótesis del racutam la creo muchísimo porque sí. a mí me pasó.
1: Bueno, y luego yo examiné muchos hice hice una investigación y me encontré con miles de casos de padres de niños suicidas que me han tomado roacutan. Y yo lo sigo sosteniendo, aquí se pusieron en, en ergúmenos los científicos, sí, claro, los dermatólogos mm, hicieron una carta y tal, pero yo creo que es que con que haya un individuo cuya vida dependa de eso ya, eso tendría que, que empezar a, a mirar cómo se revalúa o cómo se cómo, cómo la ciencia avanza. avanza. Pero ahora que tú dices, yo tuve muchos años de ataques de pánico. Uh -huh. Muchos, muchos años ataques de pánico. Que eh, aparecieron porque es una vieja historia, por ahí la conté en una revista. Uh -huh. Me dejaron encerrada, ya siendo grande, una poeta. Unos poetas que me invitaron a Santa Marta, me dejaron encerrada en una casa muchas horas. ¿Sí? O sea, con un candado afuera Las ventanas estaban con madera los, los muebles En una casa que estaba Digamos, cerrada Me dejaron ahí desde por la noche Y al día siguiente cuando fui a salir No pude salir uh
2: -huh.
1: Y Esa noche ya, durmiendo en esa casa Me dio ataque de pánico Y después me empezó a dar ataque de pánico en todos los hoteles claro. En los hoteles claro. era Mi cerebro uh -huh. quedó, digamos Como lesionado uh -huh. ahí y claro, yo también fui al psiquiatra, uh -huh. fui a un conductista que me enseñó a respirar, a no anticipar. Y ahora me siento muy curada de los ataques de pánico. Tienes confianza. Tengo confianza, confianza en que eso no va a suceder. Ajá. A veces incluso entro a la habitación del hotel, cierro la puerta y, y siento un aleteo. Uh -huh. Y digo, no. Sí, no a mí, va a suceder.
0: A mí, por ejemplo, algo que hago yo, digamos, eh, como físico, digamos, como terapéutico cuando me dan las crisis de pánico es confiar en algo que va a pasar después, que voy a hacer y lo voy a disfrutar. Mm. Digamos, eh, si ayer me dio una crisis de pánico, lo que pienso es en la entrevista que estoy haciendo ahora, mm. que es una entrevista que me va a poner feliz. Mm. Entonces me da confianza, mm. ¿no? Y eso es un poco... Eh, como, como mis terapias pero volvamos eh, un poco al, a la entrevista alrededor de la confianza, ¿quién fue esa primera persona que confió en usted?
1: Ay, muy difícil la persona, la primera persona que confió en mí fui yo
0: uh -huh. Tú. grandiosa <risa> respuesta
1: porque porque yo fui una niña muy rebelde porque yo me insubordiné contra, eh, digamos, esas monjas que me asfixiaban, eh, un, un papá que me castigaba, una mamá que no me acababa de entender.
2: Uh -huh.
1: Porque yo estaba rompiendo con un mundo de creencias. Yo estaba en un desasosiego existencial, digámoslo así. Y, y me mandaron a un internado. Y yo empecé a tratar de confiar en mí, ¿sí? Y sobre todo como en mi talento. Pero me dio, me dio, me llevó tiempo. Me mm
0: -hmm. llevó
1: tiempo. Entré a la universidad con la confianza de que iba a ser escritora. Y por el camino empecé a desconfiar. Porque empecé a leer estos escritores, estos escritores maravillosos. Y yo decía, no voy a no voy a poder, no voy a poder. Después, ya saliendo de la universidad, entré en una crisis existencial mm -hmm. grande. Dije, no fui lo que quise ser, no fui, porque intenté escribir una novela, fracasé. Tuve una crisis de desconfianza en mí misma, ¿sí? Entonces, haciendo este recuento, eh, de pronto yo empecé a, a mandar cositas a concursos, y en esos concursos ganaba, ganaba cosas. Y esa gente me empezó a dar confianza uh -huh. en que yo sí podía tener algún talento, el gran espaldarazo fue el premio nacional uh -huh. de poesía, que me lo gané entre 600 y pico de concursantes, ¿sí? Con un jurado muy bueno. Entonces ahí yo dije...
0: ¿Quién, bueno, era ese, ¿quién eran los jurados? ¿Lo recuerdas? ¿Los recuerdas? jurados
1: eran Meira del Mar, uh -huh. eh, un escritor es, español, eh, esto, eh, eh, mexicano, Vicente Quirarte, y el Quintana Mm. ahora se me olvidó el uh -huh. apellido un poeta eh, pero ellos confiaron en, en su obra pues sí, debatieron y me uh -huh. premiaron y yo dije hombre me gané el premio nacional a lo mejor sí soy poeta uh -huh. sí. y eso me empujó
0: ¿sabe qué, qué se me viene a la cabeza ahora alrededor de la confianza y de lo que usted dice que usted, en usted misma eh, en que tuvo esa crisis digamos profesional y todo eso creo que es muy valioso lo que usted dice alrededor de confiar en uno mismo porque es algo que pasó con Daniel que un profesor le dijo que la pintura había muerto que eso es terrible entonces com comenzó a desconfiar en la pintura creo que más que en él pero después eso lo, eso lo permeó a desconfiar en él eh, me parece muy interesante esto de confiar en uno mismo es, 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 es una cosa que hay pues que potenciar Es que no
1: tenemos como más remedio ¿no? uh -huh. Es decir, porque yo me encuentro Tanta, tanta gente por el camino De estudiantes
0: talentosos
1: Pero que no creen uh -huh. Que no creen que van a poder Que tienen mucho miedo uh -huh. Estos días fui a una escuela Era eh, es un colegio público En Medellín Y yo les hablaba de que Una parte de ustedes no va a ir a la universidad Porque ya se habían presentado Y se sabía eso y esos niños como lloraban, con solo oír esas palabras, porque en un mundo de pocas oportunidades ya se han presentado a los exámenes, ¿no? Entonces, el miedo, estaba ahí detrás del miedo, detrás de esas lágrimas, ¿no? De tal vez sea yo el que no voy a poder pasar, ¿no? O sea, esa desconfianza. Es que yo creo que entre los 18 y los 30 años, la gente desconfía mucho de sí misma, okay. porque es la etapa de las grandes pruebas uh -huh. y de que tenemos que hacer cosas que odiamos hacer. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tuve un empleo horroroso. ¿Cuál? Sí. <ríe> a mí me llamó Gloria Sea okay. a trabajar en Colcultura, que debía ser como la ilusión de un ser humano que ha pasado por una universidad uh -huh. estudiando literatura. ¿sí? Eh, pero resulta que yo estaba en una oficina donde no se hacía nada. Era una burocracia, burocracia espantosa El jefe ya era un burócrata Y nosotros no hacíamos nada uh -huh. Y nos pusieron a corregir unas pruebas Y el señor que nos Digamos, nos mandaba Éramos dos personas más uh -huh. La persona que era, digamos, el gran Corrector de pruebas Yo no estaba de acuerdo con la corrección de pruebas Que hacía, porque le, decía, le ponía A los poetas comas donde no, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Donde no yo pe peleaba uh -huh. él, con ese señor ¿sí? Entonces yo Dije, estoy acorralada en un, en un mundo horrible. Uh -huh. Yo esto no lo quiero para mí. Claro. ¿sí? Eh, yo quiero otra cosa. Y apenas pude, di el brinco a un lugar más amable, digamos, ¿no? ¿Cuál? Eh, yo fui maestra uh -huh. de, de chicas de un colegio uh -huh. y luego pasé a la Universidad Nacional. Y de la Universidad Nacional me cines. llamaron de los Andes, porque uh -huh. la Universidad Nacional estaba pasando por un momento difícil también uh -huh. de militarización con Turbajara, uh -huh. ¿sí? Entonces, en la universidad también te voy a decir, yo era una yo era una preparadora compulsiva de clases. ¿Por qué? Porque yo era perfeccionista y el perfeccionismo nace de no confiar en uno mismo, ¿sí? Gran concepto, Entonces, yo mira. no yo no confiaba uh -huh. en que yo ya tenía un saber adquirido, ¿no? Eh, eso me lo fue dando el tiempo, uh -huh. pero, pero entiendo que es muy duro para una persona que se está apenas como formando la idea de yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, no, pero por eso me, también el otro extremo puede ser horrible, yo lo puedo todo,
2: uh -huh.
1: ¿cierto? Y ay, yo puedo, porque eso también está en la, en la raíz de la irresponsabilidad. No, vaya a dar un un curso sobre no sé qué, ay, yo no sé eso, pero yo puedo, ¿no? Uh -huh. Eso sería como muy colombiano, ¿no? Claro. Eso de yo me le mido a lo que sea, aunque no esté preparada para tal cosa. Entonces, yo creo que hay que saber estar en ese límite de... No lo sé todo, pero imposible que no pueda. Claro. Pero además a mí, una vez, un profesor de los Andes, eh, me, me dijo una cosa que me caló muchísimo, y es... Es muy bonito que los estudiantes vean que uno también es vulnerable. Okay. ¿Mm? Entonces que el el estudiante pregunte y yo, te, y yo le diga, "No, no los no los no estoy segura. Voy a averiguar." Claro. ¿Sí? O sea, no ese concepto déjame pensarlo mejor. ¿Mm? Entonces, yo creo que ese es el mundo de la honestidad. El mundo de la honestidad uh -huh. es el que nos permite comunicarnos verdaderamente, ¿no? Uh -huh. O sea, no la impostura,
2: uh -huh.
1: ni hacernos los maravillosos, ¿sí? Cuando sabemos en el fondo que tenemos falencias. Entonces eso nos comunica humanamente con los demás y, y yo creo que propicia esa cosa del respeto y del aprecio que es fundamental para, para el diálogo.
0: Qué conversación tan maravillosa, Piedad. Tengo dos preguntas finales. Eh... ¿Quién hubiese querido usted que confiara más en usted?
1: Mm, en su momento mi papá, uh -huh. porque yo pasé en la Universidad Nacional, mi papá pensaba que yo iba a ser comunista, luego entonces mm, yo quería estudiar literatura y uh -huh. mi papá decía que eso no me iba a servir para vivir uh -huh. en la vida. ¿Mm? y me puso en no en un dilema, porque yo jamás tuve ese dilema, uh -huh. yo dije, es que yo voy a estudiar literatura como sea uh -huh. ¿sí? pero me daba mucho dolor que mi papá eh, me pusiera en esa encrucijada ahora, nunca me dijo no le pago no, él me pagó pero todo el tiempo me decía, eso no le va a dar, uh -huh. entonces yo hubiera querido que él confiara más en ese momento ¿En que yo iba a hacer con mi vida lo mejor que yo podía pensar? Uh -huh. Yo me puedo dar explicaciones, claro, un hombre que había luchado para darnos educación y que le costaba pagar la universidad y todo eso, si era la Universidad de Los Andes. Claro. ¿sí? Pues yo entiendo esa cosa pragmática, uh -huh. pero luego vi tantas veces ese, ese, esa tragedia de es que yo estudio Derecho porque mi papá no me dejó estudiar claro. la Literatura, es que yo estudio no sé qué porque yo quería ser periodista pero mi papá no, ¿sí?, entonces, eh, nada, esos padres que no confían en que, en que la escogencia de su hijo lo que le va a dar es felicidad, no éxito, uh -huh. ¿Mm? que, que yo creo que es lo que hay que tener en mente. Por eso cuando Daniel dijo arte, arte, arte. claro, sí.
0: No, y además cuando ustedes le dan el apoyo que él, él, él quisiera otra cosa en Estados Unidos de quedarse más, no más tiempo que significaba también más recursos, también, háganle
1: Claro, uh -huh. y, y él antes de, de irse a los Estados Unidos me quería irse a Francia a un evento que uh -huh. hacía la universidad con unos estudiantes uh -huh. Y como yo, yo, yo tenía la intuición de que su vida iba a ser corta, yo dije hago lo que ¿Sí? sea para que, que pueda feliz. ir allá uh -huh. ¿Sí? o sea, ¿Usted hubiera
0: querido que él tuviera más confianza en usted?
1: En mí no, porque él tenía toda la confianza en mí uh
0: -huh. ¿En él? En él, en él.
1: Sí. Eh, claro que él me hizo esa pregunta tremenda, ¿no? Mamá, yo sí voy a poder allá. Uh -huh. ¿Tú crees que yo voy a poder en Estados Unidos en Colombia? La Universidad de Colombia ni más ni menos. Y yo le dije, sí, mi amor, tú vas a poder. Uh -huh. Claro que vas a poder y vas a poder con esa enfermedad, uh -huh. porque tú, eso es como tener diabetes. Uh -huh. Tú te vas a tomar medicación. Tu medicación y tú vas a hacer eso. Mira, no resultó, porque hay un desencadenante terrible de la enfermedad mental, que la exacerba, que es el estrés, uh -huh. y él escogió lo que no era, claro. una carrera. porque él, si él hubiera decidido ser un pintor en una escuela de pintura, pero se fue por por una universidad con unas exigencias brutales uh -huh. y en una carrera que desafortunadamente se equivocó. No,
0: y también no haber confiado en los medicamentos porque también usted lo explica muy bien y eso es algo que yo he estudiado mucho y es el tema químico en el cerebro y eso hay que controlarlo y nivelarlo. Eh, finalmente, y muchas gracias por estar en esta vorágine de podcast y de periodismo. Quisiera saber con, con un nombre, ojalá y no, no, no podamos evadir la pregunta, ¿en quién ¿Quisiera depositar usted ahora su confianza?
1: Yo quisiera creer absolutamente en mis nietas, que es lo que más quiero, porque son niñas, uh -huh. ¿cierto? Y entonces que, que mis nietas sintieran, por ejemplo, ya está pasando que en el colegio las ven y entonces que no soy perfecta, uh -huh. que tengo esto, ¿sí? Y yo quisiera que ellas crecieran sin ese peso. Uh -huh. No, es que yo soy así, me acepto así, quiero, quiero esto, quiero lo otro. Quisiera que ellas además vieran que yo las apoyo en lo, uh -huh. en lo que sea. Si quieres es Y que tengan mucha confianza en mí. Ahora, he de decir una cosa para terminar. Mis hijas tuvieron mucha confianza en mí. Y me decían, como mamá, me voy a ir con mi novio a tal parte uh -huh. y creo que me va a costar con mi novio wow. y yo les decía, listo nena, cualquier cosa, me ¿cierto? Claro. Aquí, aquí estoy yo, o sea, eso sí fue muy bonito y las amigas de mis hijas iban a mi casa y, y me te contaban confiaban. sus cosas. ¿Te confiaban sí, las cosas, porque yo era una mujer moderna, digamos, okay. a los uh -huh. ojos de ellas. No, ¿no? porque brindabas confianza.
0: Y sí, brindabas confianza, confianza, que es tan difícil. Muchas gracias, Piedad, por haber estado aquí. Te agradecemos mucho la generosidad con tu tiempo y celebramos tu obra.
1: Bueno, a ti, Pacho, muchas gracias. Muy linda la entrevista, muy particular, muy única. Siento que me hiciste preguntas que no me han hecho nunca.
0: Bueno, muchas gracias. <risa>